0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LaRasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohler. Ich bin Markus Herkert. Und wir blicken wie immer auf eine tolle, ereignisreiche Woche zurück. Haben einige Themen im Gepäck, gehen von der Halle nach draußen in den Skiwald äh, natürlich auch nach Fernost Richtung Peking mal kurz und machen natürlich auch nochmal, um die Ausflüge auf alle Kontinente komplett zu machen, auch nochmal kurz in die USA schauen, was da so passiert ist. Äh, es gab Hallenmeetings, es gab Outdoor-Meetings, also äh, es ist wieder ein Bundesportfolio dabei und wir dürfen auch schon mal so viel verraten, wir waren selbst auch mal wieder aktiv und können euch davon auch mal das eine oder andere berichten, was, was zu unserer Erfahrung gewesen sind. Aber äh, Markus, ich, ich nehme an, wenn ich so äh, deine Augen hier so ein bisschen sehe, du bist noch leicht müde und das liegt natürlich auch daran, dass du gestern wahrscheinlich ein bisschen länger als gewohnt aufgeblieben bist, äh, weil du musstest ja noch das eine oder andere Rennen im Stream anschauen. Ist das erstmal richtig? Ja gut, ähm,
1: länger als sonst. Nicht, also es hat gerade so gereicht mit ins Bett gehen, so kurz vor 11 mit dem ähm, Hallenmeeting in Levin in Frankreich und es war natürlich das Event überhaupt, auf das wahrscheinlich viele von euch hingefiebert haben die letzten Wochen, weil es wurde ja ein Weltrekord über die 1500 Meter angekündigt und äh, von Jakob Ingebrigsten und ja, er hat auch geliefert, muss man letzten Endes sagen, neuer Hallenweltrekord ähm, über 1500 in 330, 6-0 und ähm, der vorherige Weltrekordhalter ähm, Tefera war ja auch in dem Rennen und musste sich deutlich um drei Sekunden geschlagen geben. Ja, Alex, du hast das Rennen ja auch gesehen. Es war ja wie eine Maschine. Der La Jakob läuft einfach wie eine, eine Maschine, anders kann man es nicht sagen. Ähm, es wirkt auch optisch wie immer nicht so richtig angestrengt. Er ist nicht richtig am... Äh, natürlich ist er hinten raus am Limit, klar, natürlich wenn du Weltrekord rennst, aber es sieht einfach so... Elegant aus, wie er einfach läuft, das ist eine Augenweide, oder?
0: Ja klar, ich meine, die, die Art und Weise ist, ist schon beeindruckend. ja Erstens mit Ankündigung, zweitens, dass geliefert wird, drittens, dass es einfach immer so souverän, das ist wie auf einem Reisbrett von vorn. Ja. also Guckt euch das selbst ganz gern an. Ich denke, ein Großteil der, der Hörerinnen wird das sowieso schon mitverfolgt haben, beziehungsweise kennt ihn und wie das abläuft, aber es ist einfach immer wieder imposant. Ja. Man muss ja schon fast, also wenn, wenn Leute so eine krasse Dominanz haben, das ist ja auch in anderen Disziplinen und Sportarten der Fall, dann, dann guckt man, also den, dann entsteht ja auch so eine krasse Erwartungshaltung und jetzt ist, ist, ist bei Jakob ja das schon so ein Niveau erreicht, man ist eher enttäuscht, wenn er am Ende das nicht so souverän macht, ja? also weißt du wie, wie ich es meine? Ja, einmal...
1: das schon, allerdings ist ja sein erster Weltrekord ähm, Ja, 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 aber, deswegen, aber so wenn man die Rennen... Er sieht, war bis jetzt ne? ja immer so bei Meisterschaften hat er schon auch immer abgeliefert, gut er ist jetzt auch bei der Weltmeisterschaft in Anführungszeichen nicht ganz, da hat er sich ja auch mehr vorgenommen, aber als Olympiasieger war 1500, das ist ja auch das Größte, was du erreichen kannst und jetzt kam das erste Mal so ein richtiges Time-Trial, wo das Rennen auf ihn ausgerichtet war mit Pacemakern und es hieß genau Weltrekord abliefern und da verstehe mhm. ich dich voll und ganz oder sehe das genauso, dass das eben die Erwartungshaltung sehr sehr deutlich ist, sogar noch deutlicher als in vielen Rennen davor. Es so wurde ja auch nicht der Olympiasieg so von ihm erwartet, weil er auch jetzt über 1500 nicht jedes Rennen gewonnen hat in der Diamond League. Und ähm, deswegen war da schon der Druck groß, er hat abgeliefert und ähm, ja, wir haben es ja auch schon mal angesprochen mit der Geschichte mit dem Gerd, von dem Vater von den Brixens, mhm. dass dem ja gesundheitlich schlechter geht. Es ähm, scheint ihn jetzt auch nicht ähm, stärker belastet zu haben, zumindest jetzt nicht aus sportlicher Sicht, aber es wurde gestern ja im äh, Stream gesagt, dass anscheinend der Hendrik ein bisschen die Trainerrolle übernommen hat.
0: Ja, genau. Also es war nur so ein, so ein kleiner Nebensatz, äh, was dazu hören war. Ich, du hast es gehört, ich habe es auch gehört oder habe hab ich gehört und habe es dir gesagt? Ich weiß gar nicht, Du, du hast es, ich es gehört klar. und
1: hast es mir gesagt und ich habe jetzt gerade <lacht> nochmal gegoogelt und geguckt, also da gibt es jetzt auch wenig Informationen, ist ja auch alles ein bisschen ja. Spekulation, was da wirklich ist. Die suchen ja nach einem Trainer, nach einem Nachfolger von den Gerd, weil der sie ja einfach ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Hm. Gut, es kann auch gut sein, dass der Hendrik jetzt laufend irgendwann so auf dem Niveau an den Nagel hängt, der hat jetzt auch viele Verletzungsgeschichten gehabt. Und ein bisschen mehr in die Trainerrolle übergeht. Er hat jetzt auch richtig viel Expertise aus den letzten 10, 15 Jahren. Klar. Oder das kann man sagen, seit er fünf Jahre alt ist, wo sie halt mit Training begonnen haben. Ja, so viel noch dazu, aber es gab auch aber andere... Ich habe ich hab noch was, ich hab ja. noch was
0: zu, zu Jakob, auf was ich mich ja noch freue. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er nimmt ja auch als, als Person ja, äh, neue Gestalt an, also überall neue Tattoos äh, mit Ohrringen. so habe ich ihn noch gar nicht gesehen, das ist ja auch ein ganz neu. Ja, jetzt, ja, die Tattoos hat er schon länger. Ja, aber also, es kommen neue dazu, würde ich schon sagen. Also, ja, ja, immer so wieder über... hier, ein,
1: hier ein Fleck und da ein Fleck. Ja, ist schon ähm, ja, ist so sein Style. Ähm, Gefällt ihm anscheinend ganz gut, die, diese kleinen Tattoos. Das ist halt so ein bisschen schade, im Fernsehen sieht man der nicht. Also aus der Na, ich, Kamera aus der Entfernung sieht immer nur kleine schwarze Flecken und es würde vielleicht doch mal interessieren, was da jetzt genau die Motive sind und was da dahinter steckt, das sieht man alles natürlich nicht. Bei so großflächigen Tattoos ist es immer relativ klar. Aber ja, es ist kein Ihnen Tribal, aber
0: weil, was was ich sehe, es ist auch geil, ne, dass wir so, so ein Phantom hier schon entwickeln, dass wir uns jetzt schon bei einem Läufer also, über die Tattoos unterhalten und dann ähm uns überlegen, war das schon neu? Dann, dann Ich kann mich schon, ich stelle mir das schon vor, wenn ich dann so, so Bilder von vor einem Jahr vergleiche, was ist neu dazugekommen? Ah ja, hier rechte Oberschenkel, kurz oberhalb der Kniescheibe, ist was, was Neues dazugekommen. Äh, was ich nur gestern gesehen hatte, war einmal ähm, auf der rechten Schulter oder so, ja, ähm, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Indianer abgebildet, so ein Indianerhäuptling ähm, und das hatte dann auch so ein bisschen gepasst zu den, zu der Art und Weise, wie er so die Ohrringe und so weiter hat. Also ich hatte, das irgendwie so den Gedanken gehabt, das macht auch wahrscheinlich Spaß, ihn jetzt bei zukünftigen Rennen zu sehen, was sich dann noch so in seinem Äußeren entwickeln wird. Und ich glaube, da, da wird noch ein bisschen was passieren. Und ich meine, er ist noch total jung, wirkt schon total, relativ alt in der Szene, ne? weil er die Erfolge äh, ja jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren mit dem Europameisterschaftstitel da 2018 ne? in Berlin genau, ja. ähm, so richtig losging, international. Und ja, also das... Da ist es auf jeden Fall, hatte ich auch nochmal einen, einen zusätzlichen Spannungsbogen für mich so gesehen für die nächsten Jahre, wo ich auch mal einschalten werde, ach, hat er neues, neues Tattoo dort, einen neuen Ohrring ist da und so weiter und so fort. Ja.
1: ja, schon, also ich bin auch noch gespannt, was dieses Jahr bei ihm so ja, noch passieren wird an Weltrekordversuchen. Ich glaube ja schon, dass er auch da ein bisschen draußen gucken wird. Im Let's Run-Forum gab es eine, was heißt Diskussion, kann man es sich nennen, da wird ja auch immer ein bisschen viel Bullshit diskutiert, aber ja, da ging es auch darum, wie stark denn überhaupt der hallen über 1.500 ist, so nach dem Motto, ja draußen ist er ja, ja. nochmal fünf Sekunden schneller. Gebre ist ja auch nicht in der Halle nicht drei, ist eine 3.31 oder 3.32 gerannt und guckt, der ist ja Marathonläufer und ist eine da, ganz schräge Diskussion, finde ich, weil Weltrekord ist Weltrekord, ist ja nicht so, dass jetzt alle immer die Hallensaison ausgelassen hätten, und deswegen, man wird sehen, ich meine draußen mit 3,28 ist er jetzt auch nicht so weit weg vom Outdoor-Weltrekord letzten Endes, deswegen, ja, über die Wertigkeit von Weltrekorde, man kann jetzt auf so Nebenstrecken so ein bisschen streiten, wenn es bei 2.000 Meter, das wird wirklich nicht oft gelaufen, bei 1.500 Meter und der Meile ist immer so ein bisschen die Frage, ich meine in den USA wird halt hauptsächlich die Meile gelaufen, bei uns die 1.500, da ist vielleicht noch so ein bisschen die Diskussion, aber ansonsten, ja, ist Weltrekord ist Weltrekord, es war wieder mal eine überragende Leistung, aber lass uns doch mal weitergehen, wir hatten ja auch deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start, leider vor der offiziellen Übertragung, die um 20.45 Uhr begonnen hat, war das 3000 Meter Rennen mit Hannah Klein.
0: Ja und ich dachte schon, mein Player zickt, ne, dass ich nur nicht so weit zurückziehen kann und ich wollte ein bisschen später einschalten, mhm. aber äh, du sagst, ne, das ist, wurde einfach nicht übertragen, okay gut, dann bin ich jetzt auch beruhigt, äh, dann können wir mal kurz auf das Rennen eingehen.
1: Genau, da ist die Hanna Klein 844 gelaufen und das ist echt ähm, eine richtig gute Zeit für sie, weil sie ja jetzt ähm, ja. beim letzten Rennen Dortmund, glaube ich, nicht ganz zufrieden war mit ihren 1500, das war ja... Ah, war es eine 4.10, glaube ich, da gerannt. Da kann sie ja bestimmt auch noch nachlegen, war es nicht die Hallen-WM-Norm. Jetzt ist die Hallen-WM-Norm gelaufen, die ist 8.49. Und sie war in der Halle bisher noch nie schneller, sie ist 8.50 gelaufen und Outdoor, ich glaube, eine 8.45. Also war auf jeden Fall 3000 Meter Bestzeit für sie, also wäre es auch draußen gewesen. Sarah Benfares ist 9.10 gelaufen. Ich glaube, die wollte auch ein bisschen schneller rennen, letzten Endes, aber man hat das Rennen auch nicht gesehen, können jetzt wenig dazu sagen, auf jeden Fall ja. die Hannah, richtig stark, die wird sich glaube ich auch noch weiter steigern jetzt in der Hallensaison, falls sie da noch weitere Rennen vorhat, deutsche Meisterschaften gehe ich mal stark davon aus ja und ähm, ja und dann können wir auch schon den Sprung machen zu den 3000 Metern, das war ja auch noch ein absolutes Highlight, da gab es ja auch noch einen Weltrekordversuch bei den Männern ich glaube genau. bei den Frauen haben sie auch einen Weltrekordversuch ge gemacht, aber ähm, kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen, wurde ja nicht übertragen habe ich nicht gesehen, aber bei den Männern, ja, Mohammed Mohammed ist dort ähm, gelaufen und ja, ich sag mal, die Endzeit von 7,43 ist echt gut. Ja? Also, er ist ja dieses Jahr schon 7,41 in der Halle gelaufen und hat daraufhin gesagt, mit der 7,41 war er nicht so zufrieden, also nicht ganz ja. zufrieden und er will auf jeden Fall noch den deutschen Hallenrekord von Dieter Baumann brechen. Und jetzt die 3000, also so von außen ist ja immer leicht, das zu analysieren oder zu sagen, aber man hatte das Gefühl, nach dem Start war er ja ganz, ganz hinten und dann war es halt echt richtig müßig, ein nach dem anderen in dem Feld zu überholen und immer in der Kurve mal wieder extra Meter machen oder auch die kurze Gerade in der Halle. Es war einfach, ja, letzten Endes relativ ja. viel Energie notwendig. Ich glaube, er ist auch keine 3000 Meter gelaufen, sondern irgendwie 3050 <lacht> wahrscheinlich am Ende. Ja, und da geht es ja dann um jede Sekunde. Ich fand es trotzdem ein richtig starkes Rennen, er hat auch bis zum Schluss Durchgezogen und gekämpft. Die Zeit ist trotz, sage ich mal, der vielleicht suboptimalen Taktik richtig, richtig gut. Und ich glaube schon, dass er noch, ähm, ja, deutschen Hallenrekord brechen kann. Mal gucken, was sich da noch für Rennen ergeben. Oder wie hast du das Rennen ja, ich, gesehen?
0: Ach, na ja, Ach, naja, es ist ja immer wieder interessant. Ich meine, du kommst da ein bisschen mehr aus, aus der Szene, du kennst das besser. Und ähm, klar, es sind nur eine 200-Meter-Bahn, du hast viel mehr Kurve demzufolge. Und. Ähm, es ist natürlich taktisch einfach wahrscheinlich nicht das, das Glückste, sich hin reinzusetzen und dann halt äh, jedes Mal, wenn du überholen möchtest, eben außenrum zu gehen, das ist genau das, was du meinst, aber ja. ja aber da muss ich nochmal, Alex,
1: da, da Alexa, meine ich jetzt ja nicht, das ist ja kein, was heißt Vorwurf, klingt jetzt vielleicht auch zu hart, aber mit der Taktik ist es halt auch am Start, es ist ein Rennen, genau. das ging vorne auf Weltrekord, es laufen alle los, ich meine der eine der war am Start so hübelig, der musste ja irgendwie zweimal, gab es einen Fehlstart und der Kampfrichter, das war ja lustig, ist er noch an die Linie hin und hat ihm gezeigt, so macht man das am Start, du machst den einen Fuß hm. dahin, dann geht es den Schuss <lacht> und erst dann läufst du ja. los und nicht vorher. War, also es war wirklich, so, ja, ja. ja, ja, die Anspannung war zu spüren und ich meine, wenn die Weltrekordrennen wollen, dann dürfen die kein, keine Zehntelsekunde verschenken und dann werden halt auch die ersten 200 Meter auch in, in 28 tief gelaufen beim 3000 Meter Rennen. Ja, deswegen es ist es es ist ja auch nicht so zu sagen, ja gut, du ordne dich irgendwo in der Mitte ein. Es gab ja auch Stürze, wie beim genau. ähm, Meilenrennen der Damen. Da war ja auch ähm, gleich am Start mal ein Sturz, wo die ähm, ja, Weltrekordlerin über 1500 Meter ja eigentlich schon gleich aus dem Rennen war. Nicht aus dem Rennen, sie hat dann trotzdem gewonnen. Aber halt eben, ähm, ja es mit dem Weltrekord nichts mehr werden konnte über die Meile. Und deswegen ja, ist es meine, ja auch schwierig. Ich meine nur,
0: wie, wie, wie schwer das dann ist, ne? wenn wir auch gleich mal das von, von, von Max Torwürth betrachten. Ja? Er hat es halt zum Beispiel am Start anders gemacht und ist gleich mal, ich weiß nicht, was er war, Sechster, Fünfter oder sowas in die erste Runde gegangen und hat sich einfach dann überholen lassen. Und dann ist es natürlich praktisch, weil er ist innen und alle müssen um ihn herum. Genau, rennen. aber so da, da ist halt wieder
1: der Unterschied, das 2.000-Meter-Rennen war halt auch nicht ja. ganz so stark besetzt wie das 3.000-Meter-Rennen. Also es war definitiv auch richtig gut besetzt, aber vielleicht waren auch nicht ganz so viele am Start, ich genau. weiß nicht die Anzahl, ich glaube es waren ein paar weniger, vielleicht täusche ich mich da und müssen wir nochmal nachzählen, aber es war einfach nicht, vielleicht nicht ganz so stressig und natürlich der Max hat taktisch überragend gemacht, ist da am Anfang, hat sich super einsortiert, hatte dann vielleicht fast ein bisschen Pech, ich habe ihn immer ein bisschen vorne an der Gruppe gesehen, wie er so eine Lücke schließen muss, aber er ist auf jeden Fall ähm, taktisch exzellent gelaufen. Die Zeit war natürlich also, auch richtig gut, eine 4,59 so, so, unter 5 Minuten. So musst du es
0: auch machen. So musst du es, glaube ich, auch machen. Also wenn du das schon weißt, dass du dann nicht ganz, was weiß ich, dir fehlt die halbe Sekunde oder eine Sekunde auf, auf, auf eine Runde oder wahrscheinlich nur eine halbe, was aber halt in Metern halt schon deutlich ist, dann ist es genau das Richtige. Du musst dich überholen lassen und halt immer dort schauen, dass du halt vorn bist. Und gerade bei einem Rennen hast du halt nur die Möglichkeit, am Start äh, das zu machen. Und jetzt ist natürlich dann bei, bei einem Rennen, was auf Weltrekord ausgeht, dann, dann, wird halt, dann hast du die, nicht die Möglichkeit, irgendwie auf den ersten 100 Meter mal noch eine Sekunde schneller zu laufen als jemand anders oder eine halbe oder sowas, sondern ähm, dann geht es halt auch schon gleich von Anfang an so stark los, dass du einfach nur guckst, dass du mitkommst. Ja? Das ist ja. vielleicht dann auch ein bisschen undankbar, ja? Also wenn du in so einem Rennen bist dann und du willst dann auch Richtung äh, deutschen Rekord, was, was ist das, 737 oder so ist, dann wird es halt dann ähm, taktisch einfach, vielleicht gibt es dann einfach Limits, ja? was, was du machen kannst. Klar,
1: ja? das 2000 Meter-Rennen war, glaube ich, auch auf Weltrekord am Ende ausgelegt am Anfang oder die hätten jetzt auch nicht nein gesagt, wenn es dann laufen, es wird ja auch nicht so oft gerannt. Yeah. Ja, aber es, vielleicht zur Einordnung, in der 459-93 ist der Max gelaufen und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das wert, so eine 2000 meter Zeit, da gibt es ja vom Weltverband diese Punkteliste, ähm, wo die Strecken untereinander vergleichbar gemacht werden.
0: Herrlich, dein Part, da Dein ich Part, mich auch schon ja, ist es so. Äh, 338
1: <lacht> ganz tief, ist es, ich habe jetzt nicht ganz detailliert geguckt, da ist glaube ich eine 338-0 irgendwas. Und über 3000 Meter ist eine 7,45, 7,46. Also über 1500 auch definitiv das, was der Max ja auch schon gezeigt hat, was er rennen kann. Ist nochmal eine Bestätigung seiner Leistung. Also, und ja, hat er einfach. Kommen wir nochmal kurz gemacht. zum
0: Verständnis. Sorry. Äh, zum Verständnis, es ist von der Punktezahl, die es beim World äh, Athletics, also in der Weltrangliste geben würde, wäre das ungefähr so eine Punktzahl, wie als wenn man über 1500 eine 3,38 tief läuft oder halt eine 7,45. Ist das so? zu verstehen?
1: Ja, genau. Also das ist so. Okay. Ja, Vergleichbarkeit zwischen Strecken ist ja auch immer eine schwierige Sache. Man muss dann doch nochmal mal 2000 Meter. Kann man ja eigentlich nicht so viel mit den Zeiten anfangen. Es ist, glaube ich, aber auch von der Renneinteilung. Ich würde sogar noch ein bisschen höher einordnen, weil ich stelle es mir extrem schwierig vor, wie gehst du in ein 2000 Meter Rennen rein? Der Max hat ja schon so viele 1500 Meter Rennen in seinem Leben gemacht. Der weiß ja genau wann sich das wie anfühlt und wann er da Gas geben kann und 2000 Meter, da, da wirst du echt so ein bisschen in, ins kalte Wasser geschmissen ja. und bist du wirklich so ein bisschen, ja okay, ähm, wie genau gehe ich da rein und ab wann darf es richtig wehtun und wann mache ich den Schlusssport? Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen schwieriger. Also ich würde sogar noch ein bisschen besser einschätzen, war auf jeden Fall ein, ein Top-Rennen von ihm.
0: Ja, Platz 5 am Ende, genau.
1: Ja, und auch platzierungstechnisch hat er sich da ähm, ja. Ja, sehr gut behauptet. Jo, aber ich würde sagen, dann... Ähm
0: wir haben immer wieder an der Analyse teilgemacht, Markus, ne? Das ist, ist ein bisschen Ja, Analyse
1: ist vielleicht ein bisschen hochtrabend <lacht> ausgedrückt. Ähm, wir haben es gesehen, wir haben es ja nochmal besprochen... Ja. Und, äh, ja, weil es auch
0: Bock gemacht hat. Ne? Also einfach ja. nur die Halle zu sehen, die Zuschauer zu sehen. Ich fand die eine Kamera total geil, die da so bei den Zuschauern immer so hing, wo dann immer, weil immer alle aufgestanden sind, das haben die, glaube ich, in der Probe nicht so gehabt, <lacht> wo dann immer der Kopf zu sehen war von dem einen Zuschauer, der dann immer auch äh, leicht irritiert in die Kamera geschaut hat, weil er dachte, oh, scheiße, jetzt bin ich ja schon wieder drauf, wenn ich aufstehe. Aber ich bin ja hier dabei, ich muss ja auch mitlatschen und anfeuern und das mache ich nicht im Sitzen, wenn alle aufstehen. Also alleine... Ja, die, glaube, die, die Zuschauer ja. sollen noch
1: vielleicht noch eine kleine Anekdote, das war ich so mein... <lacht> Highlight ja. zum Schmunzeln, der Holloway hat ja die 60 Meter Hürden gewonnen und danach gab es so ein Interview einfach und ich kann es nur paraphrasieren jetzt, was er so gesagt hat, ja, Rennen war super, bla bla und dann fragt ihn der Hallensprecher natürlich auf Englisch, ja, wie war das das erste Mal wieder mit Zuschauern und dann sagt er so, ja, war toll und die Zuschauer haben mich schön unterstützt
2: hm.
1: und guckt dann zu den Zuschauern und klatscht dann so in die Hände und dann sagt er irgendwie so, oh, they don't understand me. Dann war so ein bisschen, die, die Franzosen in der Halle, die waren irgendwie, glaube ich, mit dem Englischen dann doch ähm, ja, ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall hat er kein einziger reagiert, weil normalerweise, wenn sich jemand dann beim Publikum ähm, bedankt für die Unterstützung, dann klatschen die da zurück und er hat ihn noch angeschaut, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und da fand ich ja halt lustig, dass er das dann noch so direkt sagt, oh, they don't understand me, so direkt Ja, raus. und ich
0: meine... Bei Jakob war das natürlich ganz anders. Dann gibt es auch entsprechende Zeit, sich auf das Rennen und so weiter einzustellen. Und man sieht das ja dann auch irgendwie knappe, was weiß ich, drei Minuten 30. Ja, dann kriegt das nochmal. Also das ist wieder ein Vorteil für die für Die Läufer, ja, wo man dann halt auch mal drei Minuten mitfiebern kann, gerade wenn das halt so geil gemacht ist mit angekündigter Weltrekordversuch und man es, es funktioniert, man sieht die Zeit. Ja, naja, da würde ich jetzt widersprechen: bei
1: 1500, da stellen sie am Start ja auch nicht jeden ausführlich vor. Bei 60 Meter oder 60 Hürden kommen die auch alle reingelaufen. Die Vorstellungen so, die nehmen ja, aber, ja so viel aber, Zeit ein. Ähm, also, gerade auch wenn du den bei,
0: Moment verpasst, 60 Meter, ne? das ja, sind wenn du den Moment verpasst, dann bist du da
1: irgendwie falsch im Publikum, wenn dich das interessiert und du verpasst dann, ja, da ist komplett still in der Halle, das musst du mal überlegen, wenn du da mal als Zuschauer bist, dass dann komplett ruhig vor so einem Start und Konzentration, also wenn du das nicht mitbekommst, dann Nee, sehe ich gar nicht ja, so. Dann wenn du gerade hast dir ein
0: Bier holst oder du, du quatschst oder was auch immer und dann hast du den, den Moment verpasst, das geht auch ruckzuck. Aber jetzt so ein Hinfiebern auf so ein Rennen, ja. Wo ja, du wenn dann du ein weißt, Bier holst,
1: dann verpasst du auch die 1500, wenn es spannend wird, also das sehe ich jetzt nicht so. Nein,
0: nein, aber das ist doch ein anderer Punkt, das ist doch vom Rahmen viel größer als so ein 6-Sekunden-Ding. Also,
1: nee, vom Rahmen sind eben die Sprints ja meistens größer, was halt so rum passiert. Ich meine, dann werden die ja reingeholt, alle werden vorgestellt und, mit Namen, dann macht jeder so seine Pose in die Kamera. Bei so 15 er werden auch gern mal welche, die halt keine ja, Rolle spielen, übersprungen. Aber aus sportlicher
0: Sicht passiert, passiert da noch nichts. Es ist doch cool. Also mir geht es immer so, ich freue mich dann ja. auf das Rennen, wo ich dann halt weiß, naja, das geht dann los, guck mal auf das richtige Angangstempo. Das passt, okay, das ist realistisch. Jetzt ja, den Alex, so geht es mir
1: genauso. Also mir ja schon auch naja, als deswegen ist, ist meine Freude. Aber für die Zuschauer ist es halt... Ich würde schon sagen, dass so diese Sprintfinals immer schon sehr zelebriert werden. Also da kann man jetzt nicht sagen, die Zuschauer verstehen danach im Interview die Aussage nicht, weil sie nicht es verpasst haben. Also dann.
0: Aber, aber die müssen ja zelebriert werden, weil es ja nur sechs Sekunden ein sportliches Geschehen sind. Genau. Deswegen, ja, und bei dem Langstrecken oder ein längeres Rennen, das, das, da passiert ja im Rennen so eine ganze Menge mehr und das macht ja einfach Bock, ja. Ja. Und ähm, es wurde auch relativ viel übertragen, was die Strecke betrifft, also gerade der Weltrekordversuch auf jeden Fall. Auch ja, ist ja ein, so ein lauflastiges
1: Meeting, von daher genau. stand es dann auch im Vordergrund.
0: Naja, also das zu Le Mans, wie auch immer man das perfekt ausspricht, aber war, war, glaube ich, hat einfach auch aus dem Aspekt schön, sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Ja, und dann äh, gehen wir gleich mal weiter über die 3000 Metern der Halle und ähm, Mhm. Guck mal wieder in die Staaten. Also was ja da auf jeden Fall krass ist, dieses Jahr am Wochenende auch, ähm, gab es ja 5000 Meter US-amerikanischen Rekord von 12,53. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und auch ähm, ja, über 3000 Meter ist das Niveau extrem hoch in den USA. Und ja. nicht nur in den USA, auch in Deutschland, aber das 3000 Meter Niveau in der Halle ist auf jeden Fall krass. Ähm, aber vielleicht, bevor wir auf die Gründe eingehen, warum dieses Niveau so hoch ist, ähm, hat uns der Aaron eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar ähm, ist ja der auch in die Hallensaison gestartet mit einer 7,51 und konnte sich jetzt am Wochenende nochmal ne? verbessern auf eine 7,46 tief, was ja schon auch echt richtig stark ist. Na und die WM-Norm, ne? Genau, die WM-Norm ist das. Ähm, ja gut, auch wenn das jetzt ähm, natürlich die Frage ist, ob ihn, sie ihn dort starten lassen und es gibt ja auch noch schnellere Deutsche, aber... Das mal nur nebenbei, aber war auf jeden Fall eine richtig starke Leistung. Und da hören wir doch jetzt mal rein, was er so zu seiner Hallensaison bisher zu sagen hat.
3: Ja, im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Saison sehr zufrieden bislang. Ich bin ja erst ähm, zweimal gelaufen. Einmal in Arkansas, die 3.000 Meter und eine Staffel. Und jetzt nochmal in Chicago, nochmal die 3.000. Und ja, ich brauche immer eine Weile, um wieder reinzufinden, weil ich noch voll im... Äh, Cross- oder Zehner-Modus bin, das erste Rennen ist dann immer ein bisschen ruckelig und ich fühle mich noch sehr langsam. Ähm, wir haben auch, ehrlich gesagt, die ersten Wochen nur sehr, sehr viel Grundlage gemacht und wenig Spezifisches. Das heißt, im ersten Rennen war ich dann ein bisschen äh, von der Schnelligkeit noch überrascht, ähm, die ich da eigentlich auf die Bahn bringen muss. Aber das war dann im zweiten Rennen um einiges besser gewesen. Ähm, die A 57 war schon ganz gut gewesen als Season Opener. Jetzt noch mal in einem besseren Rennen ähm, eine... 7, 46, 09, bin ich super zufrieden mit. Das hatte ich mir auch gerade vorgestellt, dass ich das eigentlich laufen kann in einem guten Rennen. Und ja, es freut mich einfach, dass ich im Moment noch Fortschritte mache, weil ich denke, da ist noch viel, was ich tun kann, was ich noch verbessern kann. Insgesamt, sei es jetzt meine Recovery oder sei es... Mein Rehab-Programm, wo ich noch ein bisschen mehr machen kann, ein ähm, bisschen meiner ähm, Haltung arbeiten, ein bisschen äh, daran arbeiten, ähm, wie ich laufe, an meinem Laufstil. Und ja, ähm, mal schauen, was noch kommt. Äh, ich werde auf jeden Fall noch ein Rennen machen in der Indoor-Saison, in der regulären Saison. Und was ist wahrscheinlich ein 5000er, wofür ich mich eigentlich ganz gut vorbereitet fühle. Ähm, ja, ich gucke mir da so gerade den deutschen Hallenrekord an. Äh, der bei 13.27 steht und das traue ich mir im Moment auf jeden Fall zu, zu laufen. Ähm, vor allem mit der 7.46 äh, und mit, mit dem Hintergrund ist es eigentlich, wie gesagt, eher von den längeren Strecken komm, äh, komme. Und ja, das werde ich nochmal nächste Woche, Woche probieren. Wir wissen noch nicht genau, wo ich das tun werde. Wir gucken uns gerade ähm, zwei Orte dafür an und entscheiden uns dann halt nächste Woche, wo ich die dann laufen werde. Und ja, ich poste auch nach wie vor noch mein Training aus Strava. Ähm, mein neuer Coach ist da ein bisschen äh, anders. Ähm, der hat das nicht so gerne, zum Glück weiß er das auch nicht immer. Aber ich äh, mache eigentlich das meiste, lade ich hoch, ähm, was mein Miles angeht. Ähm, nicht immer die ganzen Splits von, ähm, von meinen Workouts, weil die Konkurrenz muss ja auch nicht alles wissen. Aber ja, genau, das äh, mache ich auch noch. ...relativ häufig, falls sich dafür jemand interessiert. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Fünfer in zwei Wochen. Und dann geht es auch schon so Richtung NCAA Championships. Und ich bin gerade für die 3000 qualifiziert. Bin im Moment Elfter im Land. Und wir hoffen auch, dass das so bleibt. Aber man weiß ja nie, was passiert. Im Moment ist alles ein bisschen crazy.
0: Ja, also Aaron, ähm, hat ja hier viele Themenfacetten schon angesprochen. Äh, damit möchte ich auch gleich nochmal unseren Sponsor hier an der Stelle unter äh, erwähnen denn ohne ihn, Regulat Pro Sport, wäre das auch gar nicht so möglich, so äh, die ganzen Sportler, die wir hier immer im Podcast haben, diese Regelmäßigkeit äh, so umzusetzen. Und an dieser Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank, Regulat Pro Sport. Und wer sich fragt, was das Ganze ist, es ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, was gerade so die ja, Gesundheit die Abwehrstoffe und so weiter fördert. Schaut da gerne auf der Homepage äh, vorbei. Ist wie gesagt ein Produkt, was gerade in dem Alltag und so weiter schon seine Effekte hat. Das gibt es auch zahlreiche Studien dazu, die das beweisen. Ähm, genau, alles weitere dann in den Shownotes mit den entsprechenden Verlinkungen. Und an dieser Stelle einfach nur mal ähm, der Hinweis darauf. Und vielleicht auch, ähm, dass das auch schon der ein oder andere Sportler nimmt und da auch sehr positive Erfahrungen hat. Also angefangen von Daniel Unger, der das früher als Triathlet in seiner, in seiner Planung, in also seinem Training mit eingebaut hatte. Ähm, wie gesagt, kein schlechtes Produkt und an der Stelle auch wärmstens zu empfehlen. Gut, kommen wir nochmal zurück zu Aaron. Ähm, ja, mit was wollen wir beginnen? Also ich denke ihr finde ich, die Aussage am krassesten, was er die uns mitgeteilt hatte, dass er schon Richtung 5000 Meter Hallenrekord äh, so ein bisschen schielt. Äh, ist gut drauf und sagt ja selbst, dass das so eher so seine Distanzen sind, die ihm mehr an die Karten spielen. Und ja, also das ist natürlich auch mal wieder ein Statement, ne? gerade wenn man das vorab erwähnt und nicht erst irgendwie hinterher, sondern das, das macht ja immer noch mal mehr Bock. Ne? Und gerade wenn man das jetzt hier so im Podcast exklusiv hat, dann, dann fiebert man ja schon hin ja? Und, und stellt sich sogar den Wecker.
1: Ja, ich denke auch, das ist schon eine starke Aussage. 13,27 ist ja der Rekord von Arne, 5000 Meter werden in Halle selten gelaufen. Ich traue es auch und auch auf jeden Fall zu. Und jetzt auch mit der 746 hat er gezeigt, dass er da ja, das definitiv abliefern kann, weil er eben über die längeren Strecken eigentlich jetzt nicht so viel verliert wie andere. Ja, ganz interessant fand ich ansonsten auch, dass er eben wenig spezifisch trainiert hat und viel Grundlagen trotzdem in der 751 eingestiegen ist. Da bin ich auch gespannt auf die. Outdoor-Season, wie sich das dort ähm, zeigen wird, weil er jetzt eben nicht mal den Fokus so richtig auf die Halle gelegt hat und trotzdem so schnell rennt. Ja, da ähm, schauen wir mal, zu welchem 5000-Meter-Rennen er dort dann mit seinem Team anreisen wird und den
0: Versuch dort ja, in Angriff nimmt. Auch Strava werde ich mir wieder angucken. Ich meine, du machst das ja eh sowieso, ne? aber das kann man schon mal das eine oder andere ableiten. Und es macht natürlich auch Bock, wenn, wenn ein Sportler so transparent ist und dann trotzdem solche Zeiten läuft. Ne? Also das gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel, die das Training so, so hochladen einfach. ja Und dann wenn man dann weiß, ey, das ist ein Läufer, der eine 746 läuft auf 3000 und was auch immer. Und ähm, das ist schon geil, ne?
1: Ja, wobei er jetzt ja auch gesagt hat, er lädt jetzt nicht immer die Splits hoch und er läuft dann auch sehr so Intervalle auch nicht nur auf der Bahn, sondern die machen das auch auf irgendeiner anderen Runde da ist natürlich ein bisschen schwieriger vom Training das dann abzuleiten aber ich denke ähm, der ist auf jeden Fall trotzdem mega transparent indem er einfach vieles hochlädt und da sieht man so einen schon einen groben Einblick hat wie der Aaron so trainiert und er hat gesagt, ja gesagt er ist elfter momentan mit einer 746 in der NCAA ja da kommen wir vielleicht gleich zu dem nächsten Punkt ähm, es ist schon ein krasses Niveau im Moment also in, nicht nur in Deutschland auch in den USA also in der Halle, ich glaube, es gab selten noch so viele schnelle Zeiten. Und äh, ja, der Aaron hat auch eine Erklärung, woran das liegen könnte. Da hören wir uns mal kurz rein.
3: Ja, und wegen der schnellen Zeiten. Also ich habe da äh, ja zwei Haupterklärungspunkte. Ähm, der erste ist einfach, dass... Ähm, viele Leute noch im College sind, die eigentlich schon fertig wären, durch halt das Covid-Year, wie wir das hier nennen. Ähm, ich bin auch einer von denen, ich wäre eigentlich im College fertig gewesen, habe dadurch nochmal die Möglichkeit bekommen, nochmal ein Jahr College zu laufen. Das heißt, ich bin ein Stück älter als die anderen, habe ein bisschen mehr Erfahrung, habe auch ein bisschen mehr Meilen im Körper und das hilft natürlich ungemein. Ähm, gibt mir auch so einen kleinen Vorteil natürlich, dass ich ein bisschen mehr Training im Körper habe, als jetzt zum Beispiel jemand, der ein Freshman ist und der jetzt 18 ist. Ähm, das ist ein Grund würde ich sagen, der zweite Grund ist auch einfach, dass ich das Gefühl habe, dass einfach mehr und mehr internationale Leute einfach in die USA kommen und in der NCAA laufen und dass auch viele, die eigentlich auch schon Pro sein könnten, sich dann doch nochmal denken, ja, bleibe ich doch nochmal ein Jahr im College und versuche mich da zu verbessern, weil das Support System eigentlich, ja, es ist einfach unschlagbar. Und äh, ich bin, also ich werde wahrscheinlich dafür viele sprechen, ich bin lieber ein ähm, College-Läufer mit einer geilen Uni als ein professioneller Läufer ähm, ohne Club oder nur mit einem kleinen Support-System, da ist man als College-Läufer echt viel besser dran und ich glaube, das denken sich auch viele einfach, dass äh, die dann halt lieber nochmal im College bleiben und da nochmal versuchen, ein ähm, paar gute Zeiten zu laufen. Ja, so, wie das jetzt mit den Schuhen so genau ist, ist natürlich eine gute Frage, da wird viel diskutiert. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Also ich laufe natürlich auch gerne in den Schuhen, in den Nike Dragonflies zum Beispiel. Aber ähm, ich finde, sie sind ein bisschen. Also ich finde sie auf jeden Fall super gut, fühlen sich super an. Aber ich finde, dass das Ganze ein bisschen überbewertet ist. Ich denke, dass man ja bei kurzen Strecken, wie der, bei der Meile jetzt, eher weniger darauf angewiesen ist. Äh, als jetzt bei einem Marathon, wo das schon natürlich eine extreme Hilfe ist und ein Energieersparnis. Ähm, ja, damit will ich aber nicht sagen, dass es gar nichts bringt. Ich denke schon, dass es ein gewisser Vorteil ist, aber ich denke nicht, dass er so groß ist, wie die Leute alle denken.
1: Ja, ähm, interessant, was der Aaron da so zu sagen hat, zu den schnelleren Zeiten. Also man kann es ja eigentlich runterbrechen. Ja, selten, klar. Ne? Also, ja, kann es eigentlich runterbrechen auf zwei Dinge. In den USA hm. sind, ist es durch das zusätzliche College-Jahr. Ich fand auch die Aussage sehr bezeichnend, dass ähm, viele lieber ein College-Läufer sind mit einer geilen Uni als ein professionell, professioneller Läufer in einem kleinen Club, ähm, ohne so eine richtige Unterstützung. Der zeigt auch wieder das System. In den USA funktioniert da sehr gut und wenn man dann noch ein Jahr in Anführungszeichen geschenkt bekommt durch Covid, dann nimmt man das dann auch gerne. Und der zweite Punkt mit den Schuhen, ja, das ist immer das leidige Thema. Ich will das auch gar nicht weiter ausführen. Ich meine, Nike hat jetzt ja auch ein Schuh rausgebracht, also für, für die Straße, vor 5 und 10 Kilometer, der hat zum Beispiel jetzt ja keine Carbonplatte mehr drin, der hat nur diesen neuartigen Schaum und ähm, ja, so ein bisschen, da würde ich Aaron schon recht geben, auf den kürzeren Strecken ist es tatsächlich die Frage, wie viel da mit den Schuhen zusammenhängt und wie viel auch nicht, ich glaube, das brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter diskutieren, das macht am Ende gar keinen Sinn, oder Alex?
0: Ja, es macht alles irgendwie Sinn, weil es irgendwie alles wahrscheinlich eine Rolle spielt, ähm es gibt halt keine verlässlichen Studien dazu. Ne? Und es ist halt, wie gesagt, auch total schwer zu, zu analysieren, was jetzt der Schuh ist oder der Hallenboden. Es gibt ja immer viele auch technische Gründe, die jetzt irgendwie was schneller erscheinen lassen oder nicht. Ne? Beim Schwimmen ist es manchmal das Wasser etc. Ja, also da, es gibt ja auch äußere Faktoren, die einfach dort das, das, das optimieren und, und begründen. und Genau. Ich fand, wie gesagt, das, was er als erstes gesagt hatte, dieses Jahr extra und noch mal mehr Trainingsumfänge, gutes Umfeld und so weiter, dass man halt dann schon sieht, dass, dass halt einfach die, die guten Zeiten zustande kommt, auch der Fokus, dass ich vielleicht äh, auf das eine oder andere dann mehr konzentriert werden kann, weil das ist ja in, in der Breite zu sehen, ja. Und du hast ja auch noch mal so ein bisschen versucht, die, die Statistik dort ein bisschen zu bemühen, wie viel ähm, mehr Zeiten es unter 7,55, 7,50 etc. gibt. Und du hast ja auch da schon eine kleine, eine kleine Tendenz erkannt, ja.
1: Ja, Statistik ist jetzt weit übertrieben, aber ich habe mal <lacht> okay. so die besten Listen einfach... Hobby-Statistik, so Küchenstatistik. Ja, letzten 10, 15 <lacht> Jahren habe ich mal reingeklickt beim DLV und es zeichnet sich schon ab, dass die Zeiten da in der Halle dieses Jahr schon deutlich besser sind. Wobei man das auch so ein bisschen auf die Top 5 oder Top 8 beschränken muss, weil mhm. eben, eben durch Corona viele Hallenwettkämpfe dann doch gar nicht stattfanden oder es war schwieriger... Da reinzukommen und ähm, der Fokus wurde dann auch gar nicht so stark auf die Hallensaison gelegt. Ich sage mal jetzt so bei der zweiten und dritten Reihe. Also, man kann jetzt nicht irgendwie in den Top 20-Schnitt da was rauslesen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Zerrbild eben durch die Corona-Situation. Aber man kann auch doch definitiv sagen, dass die, die Zeiten da ein neues Niveau in der Dichte erreicht haben, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Das freut uns natürlich jetzt auch hinsichtlich der Hallenweltmeisterschaft, auch die deutschen Meisterschaften. Erwarten wir natürlich mit Spannung. Ja, und ähm, wir haben jetzt noch jemanden dazu gefragt. Einerseits zu seiner Hallensaison und mhm. auch zu den äh, Gründen, warum viele so, so schnell rennen. Das ist der Sebastian Brochen, den hatten wir jetzt ja auch schon, ich glaube, es war vor ja, ein paar Folgen, vier, fünf äh, Folgen hier im Podcast, ähm, bevor seine Hallensaison überhaupt startete. Und ähm, mhm. der wird uns jetzt mal noch ein bisschen... Berichten, wie es bei ihm so lief, der Einstieg in die Hallensaison, welche Rennen er da schon hatte und ähm, was er ja, zu dem Thema meint, der schnelleren Zeiten.
0: Ja, und, und, und vielleicht auch noch zur Einordnung von Bastian, es ist natürlich eher ein Nachwuchsläufer, ähm, der letztes Jahr äh, U23 mit einer Medaille geholt hatte, ne? war ist U20. U20, also noch, noch sehr, sehr jung, in den Staaten ist, ähm, Psychologie studiert und ähm, ja uns schon ein bisschen überrascht hatte auch der, der relativ umfangreiche Reflexionsvermögen, ja, wie er das einordnet. Deswegen ähm, war natürlich jetzt die Anfrage da nochmal äh, aus unserer Sicht relativ spannend, das vielleicht nochmal als kleine Einordnung für die Zuhörerinnen, ähm, weil natürlich sind wir nicht immer nur uns auf die Spitze konzentrieren wollen, sondern auch, was da runter so passiert. Okay, dann Film ab, Sp Tonspur ab. Ja, hi
4: Markus, hi Alex. Ähm, ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich schon bei mir ein bisschen was getan. Ähm, wir sind mittlerweile in die Hallensaison eingestiegen und haben unsere ersten Wettkämpfe gehabt. Ähm, wichtig da ist aber auch zu sagen, dass wir die Hallensaison insgesamt eher als Trainingsblock mitnehmen und ähm, sage ich mal, dann einfach ein paar Wettkämpfe mit einstreuen, damit wir dann sozusagen für den ähm, fürs Frühjahr, für den Sommer dann gut gerüstet sind und sozusagen da dann nicht ähm, allzu viele Wettkämpfe brauchen, um in Schwung zu kommen und das dann halt eher sozusagen ja als harte Trainingseinheit sehen und zum Teil daher dann auch davor noch sehr hart trainieren und auch eigentlich unseren ganz normalen Rhythmus einfach nur beibehalten und dementsprechend kommen dann auch nicht unbedingt immer die gewünschten Ergebnisse bei der Hallensaison raus, aber äh, das nehmen wir gerne in Kauf, wenn es dann draußen umso besser klappt. Ähm, ja, ähm, wie, äh, ich habe meine Saison Anfang Februar begonnen mit einem 3000 Meter Rennen, dort bin ich sogar eine kleine Bestzeit gelaufen, eine 8.17 ähm, auf einer 200 Meter flattrack das heißt, die hat ähm, keine hochgestellten Kurven sozusagen, was es relativ schwierig darauf macht zu laufen und ähm, was sozusagen mir zwar die Bestzeit von 8.17 gibt, aber in der ähm, College-Bestenliste mir dann eine Zeit von 8.11 sozusagen gibt, weil ähm, ja, sie irgendwann mal mit einer Formel das sozusagen so ermittelt haben, dass man dadurch dann ähm, ein bisschen langsamer läuft. Ähm, ja, das äh, hat mich dann glaube ich in die top 25 im moment der nation gebracht ähm, da passiert natürlich jede woche viel da die besten 16 ähm, zu den nationals kommen ähm, ist es deswegen auch mal ganz attraktiv so eine conversion zu nutzen ähm, und das mit fünf wochen training zuvor ist relativ solide meiner meinung nach ähm, und ähm, die woche darauf sind wir dann ähm, nach michigan zu einem besseren Miet gefahren wo wir dann die 5000 meter gelaufen sind ähm, da lief es leider noch nicht ganz wie gewünscht. Wir haben unter der Woche auch noch relativ hart trainiert, hatten die Reise dazu. Ähm, das alles hat es dann vielleicht ein bisschen unangenehm dort gemacht, dass ich dann ähm, meine Bestzeit leider knapp verfehlt habe. Ähm, ich wäre da gerne an die 14 Minuten zumindest unter 14.10 gelaufen, bin am Ende aber dann ähm, 14.24 gelaufen, ähm, womit ich jetzt noch nicht sehr zufrieden bin. Und ähm, eine Zeit um die 14 Minuten wird vielleicht... Ja, in zwei, drei, vier Wochen dann möglich sein, wenn dann sozusagen die letzten Wochenenden vor unseren ähm, Nationals anstehen. Wie gesagt, ist es aber nicht das Allerwichtigste, sozusagen ähm, diese Zeiten jetzt zu laufen, sondern im Sommer kommt es dann mehr darauf an oder im Frühjahr dann ab Ende März dann wirklich schnell zu laufen. Deswegen sehe ich das jetzt auch noch relativ entspannt. Ja, aber mir ist trotzdem auch aufgefallen, dass sehr viele Athleten sehr schnell mittlerweile schon in der Hallensaison gelaufen sind. Ähm, ja, man sieht ja super Ergebnisse, besonders in Deutschland, auch ähm, von anderen internationalen Profis. Und ich kann mir das einfach nur so erklären, dass ähm, viele Leute zum Beispiel bei den cross nicht dabei waren, die sich dann sozusagen voll und ganz auf die Hallensaison konzentriert haben und vielleicht dann nur mal ein cross oder so als Training mitgenommen haben, dass diese Leute jetzt einfach wirklich gut auf die Hallensaison vorbereitet sind und dementsprechend dann auch um einiges schneller laufen können. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall total faszinierend, was man da sieht, wie viele Leute in Deutschland jetzt zum Beispiel unter acht Minuten oder schon an oder unter der WM-Norm gelaufen sind. Ähm, motiviert einen selber natürlich auch, auch wenn ich im Moment natürlich nicht solche Zeiten laufen kann. Ähm, ja, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Leute einen guten Fokus auf die Hallensaison gesetzt haben, anders als wir es tun oder auch als es andere Universitäten tun. Es ist ja auch immer so die Sache abzuwägen, wie sehr man die Cross-Saison priorisiert und ich denke in Amerika ist es bei vielen Unis so, dass viele die Cross-Saison über die Hallensaison stellen, wie wir zum Beispiel, aber... Insbesondere in Europa kann ich mir vorstellen, dass viele Leute, die dann zum Beispiel auch bei den Cross-Deutschen Meisterschaften oder Europameisterschaften dann ähm, gefehlt haben, dass die sich dann dementsprechend besser auf die ähm, Hallenwettkämpfe vorbereitet haben und dementsprechend jetzt auch sehr gut performen.
1: Ja, vielen Dank, Bastian, für deine ähm, Schilderung genau. deiner Hallensaison bisher und auch die kurze Einordnung zu den Zeiten. Also Bastian sieht jetzt gar nicht so die Schuhe da unbedingt im Vordergrund, sondern auch ja, Änderungen im Saisonablauf, ähm, wie ernst dann die Hallensaison und die Crosssaison genommen wird. Ja, und es zeigt einfach nur auch, dass es jetzt nicht auf einen Faktor reduziert werden kann und man sagen kann, jawohl, es sind die Schuhe oder es sind neue Trainingsmethoden. Und äh, man sieht auch bei ihm, dass da unterschiedliche ja, Zielsetzungen gibt, eben ob man draußen schnell rennen will am Ende oder die Hallensaison im Fokus hat
0: ja, ja, auch, auch die Einordnung wieder sehr, sehr schön. Da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ja, also, das ist das, was, was wir natürlich euch präsentieren wollten. Und ähm, top Aussagen, bin immer wieder begeistert.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dann wagen wir noch weiter den Sprung einmal rüber mhm. über den ähm, Pazifik. großen Teich. Ja, schon jetzt hast. über den Pazifik rüber äh, in Richtung. <lacht> Peking, zum Wintersport. Steht, steht eigentlich der große,
0: ganz kurz, der große Teich immer für den Atlantik? Ja, ja schon ne, wenn man Aus
1: Deutschland. Aus Deutschland, Deutschland, ja, ne? Deutschland, USA. Aber wir gehen jetzt ja noch, noch deutlich weiter weg, nochmal, nach nochmal Peking zum Wintersport, ne? wo ich mich eigentlich relativ wenig auskenne, wo der Alex der Experte ist. Ja, so ein paar ja, Events habe ich dann schon verfolgt. Gestern hat mir der, hast du mir Alex relativ, ähm, ich würde schon fast sagen, hysterisch geschrieben,
0: ob ich denn den die Langlaufstaffel gesehen habe. Oh ja, ist so ganz witzig, jetzt hier, just als wir den Podcast gerade aufnehmen, hat, hat mir gerade noch Katha geschrieben, Katha Hennig, die ja jetzt die Goldmedaille geholt hat und äh, Silber in der Staffel und hat sich bedankt für die Glückwünsche und meinte auch, dass sie das alles so unrealistisch findet. Also, ähm, ja, genau, ich, ich war da begeistert, ich war selbst im Auto unterwegs ausnahmsweise und es kam auf irgendeinem Radiosender, wurde das mal live kommentiert und ich, ich dachte erst, hä, ist das nochmal ein Rückblick zu irgendwas? Und das war so ein ich glaube, das wäre ich nicht so, so schnell vergessen und dann musste ich natürlich, dass ich weiß nicht, warum ich gleich an dich gedacht hatte, aber äh, war auch gut. Ich, ich saß mit, übrigens mit, mit den Kindern, weil ich die irgendwo hinfahren musste im Auto und die haben das natürlich auch lautstark mithören müssen. Äh, von daher war vielleicht der erste Gedanke, da warst du dann nicht mehr weit weg in meinen Gedanken, weißt du? Kinder, Markus, das ist genau auch noch was ein Kind. Eine Linie. <lacht> <lacht> nein, nein, so nicht. Aber äh, fand ich irgendwie interessant und ähm, ja, weil, weil ich ja auch da Kather auch äh, vor einem Jahr da getroffen hatte und da äh, eigentlich einen ganz coolen Nachmittag mit ihr verbracht hatte, und natürlich auch durch die regionale Verbundenheit ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen äh, stärker. Wir ja, haben es vielleicht
1: und hier abzukürzen: ja. ähm, absolute Empfehlung zum Nachschauen auch. Also, wer es nicht gesehen hat, auch mit dem <lacht> Original-Ard-Kommentator, ähm, ich weiß nicht, was war der Spruch nochmal im Ziel: irgendwas, da, da wird die Pfanne heiß oder. Ich habe hab die Redewendung gar nicht gekannt, aber der war auf jeden Fall äh, richtig hyped und äh, auch in kurze Zeit sprachlos, weil es ja völlig unerwartet kam. Ähm, ja. Da unbedingt nochmal nachschauen, wer, wer es nicht gesehen hat, das ist ähm, ja der, das Highlight-Moment überhaupt der Olympischen Spiele aus deutscher Sicht für mich bisher gewesen. Kann man schon so sagen.
0: Ja, vor allem, vor allem wenn man auch so betrachtet, ne, der, der Langlauf, ähm, so ein bisschen pf, ja in den letzten Jahren so ein bisschen unter ferner liefen gewesen, ohne Medaillen, so aus Großereignissen zurückgekehrt. Ich glaube, die letzte Medaille gab es 2011 international bei der WM in der Staffel, damals am Holmcoin. Da war ich übrigens auch, Markus, da war ich vor Ort gewesen in, in Oslo. Und ähm, jetzt, dann kam noch mal, ach nee, 2014 habe ich vergessen, ne, Staffelbronze bei den Damen. Also die, die Damen machen da einen ganz guten Job und ja, und vor allen Dingen, was, was uns ja auch, und das ist ja so ein, so ein Dauerthema, äh, egal ob das jetzt bei den, bei den Hallenrennen, die wir kurz besprochen hatten, das, das Thema Taktik, das ist halt auch bei dem Teamsprint, äh, oder gerade wenn es Frau gegen Frau geht, Mann gegen Mann, ist einfach die Taktik entscheidend. Ja? Und was da Victoria K. gemacht hat, das da auf, den letzten, äh, auf der letzten Runde, das war einfach super stark. Und ähm, das wurde ja dann auch nochmal von, von Peter, von Peter Schlingenrieder da nochmal so angedeutet, dass es mit Abstand das beste Rennen war, weil sie sonst hat sie eigentlich immer um die ganzen Jahre und das kann man auch sich angucken. Da, da verzweifle ich auch immer. Ähm, also, ich, ich bin jetzt hier, ich bin so ein typischer Bundestrainer auf der Couch, wie es so schön heißt, der dann immer sagt: Ach Mann, ähm, wieso geht man da nicht innen rein und hier die Spur und hier muss man die Lücke nehmen. Aber das war einfach erstklassig und das, das kann ein Lehrbeispiel sein, wie man es einfach gut macht, ja.
1: Ja, wenn du das als ähm, Experte sagt, sagst, würde es auch so stimmen. Ähm, bei, was ich mir immer noch gefragt habe, es gibt ja immer auch beim, wie heißt es, Langlaufen mit Gewehr, das ist dieses Biathlon, ähm, Fuß, Fußball des Wintersports. Das <lacht> habe ich hab noch nie gehört, Markus. Nenne ich das immer, Bi Fußball des wie? Wintersports, was jetzt so Übertragungen <lacht> betrifft und der ganze Hype drumherum. Also ich schaue mir schon ab und zu mal ein Biathlon-Rennen an, aber ich so richtig Fan bin ich da am Ende nicht, weil das ist mir schon, das ist mir schon zu viel Hype. Da geht der Langlauf auch drunter mm. ein bisschen unter. ist natürlich auch zu erklären, durch die Erfolge der deutschen Athletinnen und Athleten der letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon sagen. Aber das Wachsen ist ja so in aller Munde, jetzt zumindest in Peking, wo ähm, ja, das eine Team hat einen schnellen Ski, das andere langsam, dann hängt es irgendwie davon ab, ob die Sonne untergeht oder ob sie aufgeht und wie warm und wie kalt es ist. Ich meine, in einem einen Interview ja, nach dem Rennen hat ja der den Dennis Herrmann dazu. schon relativ <lacht> deutlich gesagt, ja, Physiologisch verliere ich ja vom Sprint jetzt, ähm, nee, genau, vom ihrer Einzelmedaille im Einzel und dann war es, glaube ich, nach einem Sprintrennen oder Verfolgung, ich weiß nicht mehr genau, wo sie danach gemeint hat. Rein physiologisch kann ich ja nicht eine Minute oder Einhalten der Spur verlieren. Es muss ja an was anderem liegen. So mit dem kleinen Hinweis zu den Technikern, zu den Wachsern im Team. Aber du bist ja der Wintersportexperte, Alex. Was hat es mit dem Wachsen auf sich?
0: Ja, du. Wachs ist die eine Seite, aber die Struktur ist viel wichtiger. Äh, vielleicht da eine kleine, ich, ich habe ich ja erzählt, ich war vor, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, war ich im Engadin gewesen. Und äh, da war es auch so kalt und da waren es also auch so minus 10, minus 12 Grad. Und war mit einem guten Freund da gewesen und der äh, hatte auch einen Ski gehabt, der hatte nur einen unterschiedlichen Schliff drauf, aber wir hatten das, dasselbe Wachs, ja, Kleidwachs. Und das war ein himmelweiter Unterschied und das hängt halt einfach von der Struktur ab. Und was halt krass ist, deswegen konnte ich das jetzt auch ein bisschen besser nachvollziehen, dass, äh, das sieht man auch, wie man das in, in die Taktik mit, mit ummünzen muss. Es gibt halt Abschnitte, das hat man zum Beispiel auch bei den, bei den äh, Biathlon-Rennen, in der Staffel gesehen, wo der Norweger, weiß nicht, ob du das gesehen hast, hier Christiansen, der zum Schluss dann äh, Norwegen äh, auf, auf Gold äh, gefahren hat, der hatte dann immer so Streckenabschnitte, da hat er bewusst am Berg einfach mal fünf Meter locker gelassen, weil er halt wusste, okay, in der Abfahrt, da läuft der Ski ein bisschen besser als das meiner Konkurrenz, weil das ein bisschen mehr in der Sonne gelegen hat und so, das, das, das funktioniert, da fahre ich wieder ran und es gab andere Streckenabschnitte, da hat er immer ein bisschen was, was verloren, ja, aber er wusste dann, okay, wieder am, am Berg oder unten in der Senke, das, das kann ich wieder aufholen und, und das zu erkennen, in der jeweiligen Situation, das ist halt das, das Ding. Aber um die Frage zu beantworten, es ist halt auch einfach die Struktur der Schliff des Skis. Und du musst am Ende den Mittelweg finden, äh, so wie das jetzt auch beim ähm, da in, 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 in Pyongyang, äh, ja, Peking heißt das ja. Aber auch. War, alles im Osten, äh, Peking gewesen ist. Ja, die, die, die. Mal, Streckenabschnitte liegen im Schatten, Streckenabschnitte liegen in der Sonne und dieses Verhältnis, weil du weißt, es wird nicht überall gut laufen und das ist der Kompromiss dazwischen. Und das macht es, glaube ich, dann nochmal so, so schwierig. Ja? Ja, und manchmal okay. vergreift man sich halt auch. Und deswegen
1: ja, ist es auch schwierig, haben ja die deutschen Techniker gemeint, da ein bisschen zu gucken, wann ist dann dann die Startzeit, wie steht da die Sonne, welche Streckenabschnitte sind denn im Schatten? Ja, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Das klang für mich erst so ein bisschen nach so einer Ausrede, gut, es gibt ja auch Nationen, bei denen funktioniert es statistisch gesehen sehr oft sehr gut, bei denen läuft der Ski ja oft.
0: Aber da gehört auch Deutschland dazu, das ja, muss man schon Ja, denke ich sagen. auch, also das ich glaube auch nicht, dass die da
1: ja. ihre größten Amateure hinschicken zum Wachsen, ich glaube, die haben auch jahrzehntelange Expertise, sonst wären sie auch im Biathlon nicht oft so gut, aber es gibt auch Tage, da vergreift man sich da ein bisschen und, ähm, das heißt ja gelernt, Dann nimmt man den falschen Schliff und noch das falsche Wachs. Ja, da genau. hast du gerade einen Abfahrt. Ich glaube, berghoch berg ist es nicht mal so entscheidend, weil man nicht so die hohen Geschwindigkeiten hat. Aber dann bergab kann das ja wahrscheinlich schon mal auch 10 km/h ausmachen in so einer Abfahrt. Wahrscheinlich. Was jetzt den. Ja, 10 km/h betrifft.
0: Äh, schwer zu sagen, aber. Du musst halt dir vorstellen, auch bei einem Schritt auch am Berg, ne, wenn das, du, du, du kleidest ja trotzdem. So, und wenn das Ding, also der, der Ski dann einfach nur 5 cm weniger kleidet und du musst einen Berg mit, keine Ahnung, 150, 200 Schritten hochfahren und du, du verlierst jedes Mal durch, das, durch den Kleidunterschied. wenn es nur 2 cm sind, kannst du ja ausrechnen, ne, was es an Metern bedeutet. Ja. So, und das ist eine relativ einfache Rechnung. Und äh, von daher. Ja, und was natürlich, also Wachser würde ich nie sein wollen, ne? ich kenne da so René Sommerfeld und so, die waren ja jahrelang da am Weltcup unterwegs, das ist halt Hölle, ne? also du, was ist diese Schneidnacht also die, die machen ja nicht selten ganze Nächte durch, um dann halt irgendwie für jeden äh, Läufer dort irgendwie drei, vier, fünf Paar Ski bereitzustellen. Damit die dann früh noch die Auswahl treffen. Das ist halt echt irre. Also was dort für einen Aufwand betrieben wird. Und wie jetzt auch, ich weiß nicht, wie die jetzt aussehen nach Olympia, ähm, klar, es kommen die Erfolge dazu. Das ist, ist ja noch mal dann wenigstens der, der, das Balsam. Aber wenn das dann ausbleibt und gibt es natürlich immer alles, äh, ist es halt einfach unglaublich zäh Ja,
1: der Wahrnehmung ist ja auch so, wenn dann jemand gewinnt, heißt ja auch, okay, der hat eine gute Leistung gebracht und wenn es schlecht läuft, dann. Wird ja dann auch geguckt, ja, das Material war schlecht. Und also ich glaube, als Techniker oder Wachser kannst du es dann eigentlich am Ende auch nur falsch machen. Und wenn es mal richtig gut läuft, stehst du ja dann auch nicht ähm, überall ganz oben mit drauf, sondern das war dann so eine, mit eine Begleiterscheinung des Erfolgs. Ich wollte es, glaube ich, auch nicht machen. Es ähm, ist ein bisschen wie beim Radsport, da hängt natürlich auch viel vom Material zusammen. Und ähm, wer dann in den Abfahrten auch vielleicht das bessere Material hat, wer hoch das le leichtere Rad hat, Hast du vielleicht mitbekommen, ähm, der Gunner hat ja, <lacht> ja sein Rad gewechselt, um vielleicht da noch einen weiteren Schwenk zu machen zur nächsten Sportart. Ja, unsere Reise geht aber noch weiter. Wir gehen jetzt deutlich südlicher und machen noch einen Abstecher zu Hendrik, weil mit ihm haben wir in der letzten Folge darüber geredet, dass er bei diesem ähm, Crosslauf mitmachen möchte. Eben dieser genau. sagenumwobene Lauf, wo doch auch schon Dieter Baumann mitgemacht hat vor seinem... Ähm, Olympiasieg 1992 und da auch irgendwie, was hat Hendrik gemeint, nur unter die Top 30 oder Top 50 kam. Hendrik hat sich reingewagt, er ist durch den äh, kniehohen Matsch gelaufen und ähm, jetzt hören wir mal rein,
2: was er dazu zu sagen hat. Ja, das Rennen äh, im Crosslauf war ein einmaliges Erlebnis, hat unglaublich Spaß gemacht, ähm, war auf jeden Fall etwas Besonderes. Also so eine tiefe Schlammstelle, die sieht man in Europa einfach nicht im Cross und da gibt es ja auch schon einige anspruchsvolle Crossläufe. Ja, war eine Sache, da kann man sicherlich den Kindern noch von erzählen. Und so haben wir es im Vorfeld ja auch erhofft, dass es so wird. Also ich glaube, es waren ungefähr 80 äh, Starter dabei. Ich bin jetzt am Ende 44. geworden, ähm, sind ein paar auch ausgestiegen noch. Aber war aus meiner Sicht auch jetzt eine sehr solide Performance. Ich war Zweiter Weißer, ähm, das ist auch mal da so ein bisschen so ein Statussymbol, ne? wie, wie, wie man sich gegen die Europäer dann eben schlägt. Ich hatte noch einen Briten vor mir gehabt der jetzt auch vor kurzem noch äh, 27,44, britischen Rekord, auf der Straße gerannt ist. Und äh, auch im Verhältnis zu dem war ich mein Abstand dann ganz okay. Also ich denke, ich bin nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Ähm, ja, der Kurs der war sehr, sehr anspruchsvoll ähm, an dieser Schlammstelle. Der Rest ähm, ging eigentlich. Also es war so ein Rasengeläuf, relativ trocken. Also man konnte tatsächlich auch mit Sechsern äh, äh, Dorn laufen. Also einige haben sogar erwogen, äh, in Flats äh, zu laufen, in, also in, in Vaporflies oder was auch immer weil bis auf die Matschstelle eigentlich alles relativ trocken war. Was unglaublich auffällig war, wie krass schnell einfach da losgerannt wurde. Also selbst wenn ich jetzt mit 2000 gerannt wäre, anstatt 10 oder 11, wie die es am Ende waren, hätte ich es da nicht geschafft vorne zu sein, weil einfach das Tempo so unnormal hoch war. Und klar sind viele dann oder fast alle dann im Lauf des Rennens langsamer geworden. Aber so ist es ja im Cross, dass immer sehr schnell losgerannt wird. Und da haben wir uns dann schon am Anfang, am Ende des Feldes wiedergefunden. Ich konnte aber dann ganz schön viele Leute einsammeln. Also ich wurde nach dem Start dann nicht ein einziges Mal überholt, habe eigentlich nur Leute eingesammelt und äh, ja, bin da am Ende auch sehr zufrieden damit gewesen. Aber da ging es natürlich vor allem auch um, um das Erlebnis, so, ne, dass man da wirklich mal in Kenia in der Höhe gestartet ist mit Dutzenden Afrikanern, ähm, die teilweise auch dann wirklich Weltklasse waren. Und da war der kenianische Crossmeister zum Beispiel dabei, der auch am Ende gewonnen hat, aber auch international dann extrem viele gute ähm, wie jetzt Paul Celimo zum Beispiel ähm, aus Amerika oder Egida aus Marokko, ähm, El, El Gumri glaube ich noch aus Marokko, also auch Leute, die dann bei Olympia in die Top Ten und weiter nach vorne rennen. Also der hatte schon ein besonderes Flair, der, der ganze Wettkampf und äh, ja, im Vorfeld haben wir es ein bisschen mit galgen Humor genommen. Äh, so, ja, morgen morgen gibt es auf dem Deckel nach dem Motto und ich glaube, da haben wir uns als Mesungus als Weiße dann auch ganz gut geschlagen und, wenn man das mal vergleicht, auch mit Kroßlaufen in Deutschland, was da tatsächlich los war, da würden einem die Ohren schlackern, wenn man das ähm, jetzt nicht gesehen hätte. Das also würde einem kaum einer glauben. Also es war wirklich ein richtiges Volksfest dann da vor Ort. Da kamen auch dann wirklich die Kenianer hin, aufgestylt, ne, wie, wie man sonst halt wirklich in den Club geht oder in die, in die Stadt zum feinen Essen. Also es hatte natürlich einen ganz besonderen Stellenwert, sieht man daran. Und äh, die Stimmung war natürlich dann auch wahnsinnig gut. Ähm, auch wir wurden sehr stark angefeuert. Ich glaube, es wurde auch ein bisschen gewürdigt, dass man sich da eben getraut hat, sich da hinzustellen. Und äh, ja, da habe ich gegen diese Konkurrenz zu laufen. Ähm, so, zumindest hatte ich das Gefühl, dass das Publikum das auch gewürdigt hat. Und äh, ja, ja, vorne, klar, waren die noch ein paar Minuten schneller. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich mit meiner Performance auch ganz zufrieden gewesen. Und äh, ja, auch Nick hat hinterher gesagt, boah, das war schon ziemlich geil und hat Spaß gemacht und hat auch Lust gemacht. Ja, weiter Wettkämpfe zu rennen und auf alles, was kommt.
0: Ja, ich meine, danke auch da Hendrik für den, für den umfassenden Einblick. Ja, ich habe nur die Bilder gesehen, du auch. Das haben wir uns ja noch so ein bisschen hin und her geschickt. Gerade das tiefe Schlammloch, von dem auch Hendrik sprach, das ist einfach extrem und das es ist aber auch wieder, der Crosslauf, das hatten wir in der letzten Folge gehabt, das ist einfach auch geil, wenn du das noch ein bisschen inszenierst, so ein fettes Schlammloch einfach machst, das habe ich noch nirgendwo gesehen, also provozierst und das auch noch ein bisschen wie, wie so ein, so spektakulärer Gestalt ist, dann werden halt auch diese Bilder erzeugt und das, das ist dann halt auch Event, ja. also wie man sich das vorstellt und irgendwie wäre ich hier mit in unserer Podcast-Reihe immer mehr zum crosslauf hin und vielleicht starte ich auch, also wir brauchen vielleicht noch ein paar Folgen, aber dann werde ich eine Petition starten, so ähnlich wie das jetzt hier gegen. Die, die Hitzegeschichte geht in, bei der M, dass Crosslauf olympisch wird. Markus, das wäre eigentlich, das ist doch der initiale Aufhänger dafür, wenn das schon so eine Begeisterung hervorruft. Und das hat ja auch ich das Ich glaube, alle
1: unsere Podcast-Hörer wären da definitiv Unterzeichner dieser Petition. Kann <lacht> eigentlich nur ein Erfolg werden am Ende.
0: Ja. Das Geile an der Petition ist ja, du wirst definitiv eine Unterschrift bekommen. Du fängst bei Null an, also ist es ja schon ein Erfolg. Also, <lacht> ich könnte mich gar nicht enttäuschen. Das
1: stimmt natürlich auch. <lacht> ja, unsere kleine Weltreise ist jetzt ja hier an einem ja. Punkt angekommen, wo wir sagen können, wir sind wieder in Deutschland gelandet und mhm. ähm, ja, vielleicht als Ausblick am Sonntag ist ja noch der Sevilla-Marathon, da wird er ja der Konstantin Wedel starten, hört euch dann nochmal die Folge an, falls ihr die ja. noch nicht gehört habt natürlich, ähm, auch eine sehr schöne Folge, wo man ein bisschen Einblicke in sein Training gewinnen kann, wie das denn mit Beruf und Familie funktioniert Miriam Datke rennt dort auch, ähm, ist ja bei ihrem Marathondebüt ausgestiegen, ich glaube bei Kilometer 30 oder so. Ja, müssen wir noch gucken, ja. wo das übertragen wird. Ich denke mal schon, dass es da einen Stream gibt. Da kann ich nur ähm, die Seite Hosel, Leichtathletik, Hosel, Hosel. Alex, du kennst Hossl. ja Hosel, kennst ja auch. Ähm, das ist eigentlich immer genial, wenn es um irgendwelche Streams geht von, ja, Leichtathletik, Wettkämpfe.
0: Birmingham ist am Wochenende auch irgendwas. Ja. Also das, ach, guckt rein. Große
1: Leichtathletik, ja, absolute Empfehlung, wenn es um Streams geht, Übertragungen auch, welche mit VPN und aus welchen Ländern, da ist die Zusammenstellung eigentlich immer genial. <lacht> wenn man da ja. reinschaut, ein, zwei Tage vor dem entsprechenden Wettkampf, da kann man eigentlich hier am Podcast keine bessere Empfehlung geben, sondern da immer vorbeischauen, da ist eigentlich immer alles super zusammengefasst.
0: Also das ist auch von uns jetzt ein bisschen sträflich, zum Ende die Empfehlung zu geben. ja, Weil wir wissen ja auch, da ist natürlich die Zuhörerrate am schlechtesten. Jetzt nicht eklatant schlecht, aber wir müssen das nach vorn ziehen das nächste Mal. Ja, wir aber
1: können äh, nochmal Hosel Leichtathletik
0: <lacht> platzieren. Vielleicht wird Hosel Sponsor noch von, von genau. unserem äh, Podcast. <lacht> Na gut. Ja, war, 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 äh, Südamerika müssen wir irgendwie nochmal was machen. ja. Da hätte ich vielleicht auch nochmal eine Idee. Ich kenne da auch noch so ein... So ein ähm, wie heißt das, Läufervermittler, der in Mexiko irgendwie sitzt, vielleicht kennen das auch wieder die Insider, aber egal, so weit gehen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben eine schöne Folge gehabt, ein paar erhellende Momente, hoffentlich auch für euch, gerade ja was wir ja nochmal betrachten können, was man auch nochmal so ein bisschen vielleicht auch mitgestalten kann. Denn so ein Podcast ist ja nicht nur einfach nur da für die Unterhaltung, sondern vielleicht auch mal für die eine oder andere Anregung und Idee, die man dann vielleicht auch mal ja, umsetzen kann oder angehen kann oder ausreifen kann. Ja. Das entsteht ja irgendwie, wenn wir zu zweit reden oder zu dritt, je nachdem, wer als Gast ist. Das ist ja auch der Reiz der Konversation. Ja.
1: Genau. Und äh, so wichtig, ich dich kenn, Alex, jetzt ähm, wir haben wir jetzt Freitag, kurz vor 10 Uhr, massenstadt der Männer im Fußball des Wintersports. Oh ja. <lacht> Schaltest du wahrscheinlich gleich. Ja, ein. aber ist auch
0: trotzdem. Ja, muss ich, muss ich mal mit reinschauen. Na klar. Ja, ja, ja mache ich schon. Es ist, es ist schon ganz schön trotzdem Nation geprägt, ja, wie dir das immer geht. Und ich freue mich natürlich auch für die Norweger und ich finde es auch schön, wie die laufen. und Aber dann trotzdem kommt dann immer so eine latente Enttäuschung, wenn es dann doch irgendwie. Ja, es also so, funktioniert so halt so auch Taten Sport. Ja, also es ist
1: ja schon. Die Leute starten ja, ja auch vor ihre Nation, Nation. Das ist anders würde, glaube ich, also man kann nicht sagen, anders funktioniert Sport nicht. Man hat es ja noch nicht anders ausprobiert, aber das ist nun mal so, wie Sport organisiert ist in Verbänden, in nationalen Verbänden. Ja, oder in, wie die... Hm. Dann schon den Landesverbänden auf der kleineren Ebene, jetzt in Deutschland. Und die nationale Verbände, die senden dann die Sportlerinnen und Sportler dorthin und es ist dann schon ein Kampf Nation gegen Nation. Und man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist also in den Sportarten die ich so kenne jetzt auch nicht anders gewesen es sei denn natürlich wir gehen zum Fußball wo es ja dann Club gegen Club eine größere Wirkung hat teilweise mit Champions League ja, und es, Europa ist League. Es, ist, ja.
0: es ist interessant ne, dass es eigentlich im Fußball dort so weit aufgelöst ist weil es halt ja, aufgelöst ist überhaupt nicht in Weltmeisterschaft
1: äh, ist ja auch schon ein Rieseneignis ja, 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 also da funktioniert es dann doch auf auf Club, auf Club Ebene, Ebene. Ja. ist es dann halt es läuft ja parallel ja,
0: ja. Ja, es ist nochmal ein spannendes Thema. Ich hatte, wie gesagt, das ist halt auch, wie die Welt momentan eingerichtet ist, ne? die Nationengeschichte und ist natürlich auch geschichtlich die Entwicklung dahin, ähm, dass man halt die Nationalstaatenausprägung etc. Ne? Aber das führt jetzt zu weit, da kommt jetzt wieder mein Geschichtsstudium irgendwie mit raus. Ähm, aber trotzdem finde ich das immer wieder als einen spannenden Aspekt. Und vielleicht noch ein Gedanken dazu, vielleicht kannst du mir gleich wieder widersprechen, das machst du ja immer gern. <lacht> als ich jetzt diese Woche um den um das Wetter gegen die, dieses, diese Sturm, ja, der jetzt mhm. auch noch morgen nochmal kommen sollte, äh, oder kommen soll. Ähm, das ist ja eigentlich völlig Wurst. Der ne? Wetter ist halt überall. Und ich dachte mir dann so, aber eigentlich gibt es ja auch überall die Leute, die halt irgendeine Sportart machen. Also es ist, also trotzdem ist das halt diese Konstruktion mit Nation etc. Ähm, und dann halt auch auf Wettkampfebene, okay, das sind halt die Norweger, das sind halt die ich, Spanier etc. Ähm, dann trotzdem irgendwie eine Hilfe, ja. Aber eigentlich geht es ja auch um, um die Leute. Entweder bin ich Fan von als ich Tarje Bö oder Johannes Tingnes oder wie sie alle heißen. Und das, das reicht ja schon, ja. Manchmal kann man ja auch das, das ausblenden, woher die kommen. Ich
1: verstehe jetzt noch nicht den Zusammenhang zum Sturm, um ehrlich zu sein.
0: Ja, weil, weil das Wetter nicht vor einer Nationgrenze Ach so, halt macht. Ja, ja. Gut, aber machen ja hat viele Dinge nicht vor der
1: Nationgrenze halt. Aber
0: ja, aber dann sagt er halt immer nur, dann hier in Deutschland war es so und dann daneben interessiert schon wieder nicht mehr. Aber so, also so ganz platt gesagt. Ach so, so meinst du das?
1: Ja, ich, ich denke auch, man kann sie auch durchaus für andere Nationen begeistern, deswegen schaue ich auch oft gerne mal lieber Eurosport als diese nervigen deutschen Kameras, die es dann immer gibt, wo man dann noch ah die 50. wo irgendwo rumtingeln sieht und man interessiert sich dann eher für den vielleicht auch für den Sieg, also es ist auch ja. schon so, ich wollte jetzt ja auch nicht beim Olympiafinale wenn es da vorne um die ersten drei geht und es wäre jetzt irgendwie noch ein Deutscher über 15 Meter im Finale, dann will ich jetzt ja auch nicht am Ende sehen, wie er mit vielleicht 70 Meter Rückstand da ins Ziel kommt ja gut ich denke mal Robert Farken wird den nächsten Olympischen Spiele gewinnen da bin ich mir relativ sicher aber, <lacht> nee, aber ernsthaft glaube ich schon dass er ähm, bei den nächsten im Finale ähm, dass er sich fürs Finale qualifiziert und wenn er sich weiter so entwickelt da ja,
0: zumindest nah Jetzt an 330 kann, da bin und ich mir beim Robert sicher <lacht> aber von dem hochphilosophischen Thema der Nation und so weiter und so fort, kommst du zum ja. ist, man, ist gut. Das ist ganz stark, Markus. Und ich hab's Aber nicht da will ich, es ist doch ja. auszureden,
1: da will ich dann auch nicht eine Kamera <lacht> haben, wo ich ihn dann, oder irgendjemand anderes, wer auch immer leiden sehe, sondern will ich doch auch den, den Sieg sehen, aber ja, gut, da ist die deutsche ja. Brille manchmal im Sport ein bisschen nervig, aber ich kann es auch verstehen, dass dann viele eben die deutschen Athletinnen und Athleten dann sehen wollen. Gut, aber wenn wir jetzt noch zu lange hier weiter ausarten, dann verpasst du den, den, den Massenstart. Und ich weiß ja, wie ist Ach, süchtig mal. du bist nach Biathlon. Deswegen in diesem Sinne, <lacht> euch eine Frankfurt. schöne Woche, Alex, dir viel Spaß beim Gucken.
0: Danke, Markus. Bis später. Ciao. Ciao.